0: Seja muito bem-vindo ao Gregário Radio Nesse feriadão 15 de novembro Proclamação da República Estamos aqui começando Porque no Gregário Radio nunca falha Mesmo no feriado peço desculpas Porque eu tô num carro Tô em trânsito, logo mais eu tô de volta A São Paulo, passei o feriado com a família E eu quero saber como é que foi O feriadão de vocês, quem pedalou Quem não pedalou, quem quiser já pode Comentar aqui no nosso post também Porque a temporada tá meio morna, né? e eu queria saber como é que você tem feito para se manter curtindo a bicicleta você está curtindo ciclocross você está curtindo mountain bike se você está curtindo uhum. também o ciclismo de pista o campeonato a gente falou no programa passado sobre o Champions League e também essa semana tem o um brasileiro de pista daqui a pouco o Nicolas Sessler está aqui com a gente para falar sobre a temporada em si sobre o que está rolando para ele não tem folga nenhuma vamos colocar ele aqui no papo com a gente Ei, Nico, como vai? Tudo bem? Fala, capitão. Bom dia.
1: Instalações precárias.
0: Mas tô, tô o problema não é.
1: Vale. Não. vê se é amor pelo podcast e pelo Gregário ou não. Plenas não. férias, na praia e, e gravando. Não, eu tô num lugar
0: tá? extremamente bonito. Eu tô em Juqueí, no litoral de São Paulo. Tô olhando a Mata Atlântica. No meu fundo tá a praia. Mas eu tava muito preocupado com a... Com a acústica e com a, com a tranquilidade para conversar contigo, eu falei, não, melhor abdicar de tudo isso, pra gente poder conversar com calma. E você, como é que
1: você tá? Está em Ribeirão de volta? Muito bem, de volta, de volta em casa, aproveitando. Essa semana foi intensa, né? Pra, pra gente. Tá tendo bastante produções gregário a mil. Então não faltam, não faltam temas e novidades aí. Semana que vem com o Letap, então. Estamos trabalhando bastante para fazer algo legal. Vamos ver.
0: É, foi assim que eu comecei o programa, porque a, a semana do Outdoor, Tour, né, a semana dos profissionais está meio mais ou menos, um pessoal correndo aqui, um pessoal fazendo mountain bike ali, mas para você e para os gregários está super animado esse evento, o Letap Rio, né, que acontece no próximo final de semana, movimentou bastante aqui os gregários, vai estar tá todo mundo lá, incluindo o Hudson, o Rafael Metzger é eu, Álvaro, Nico, então vai ser muito legal A gente vai ter uma chance de encontrar com todo mundo que está por lá Quem vai fazer a prova, quem está no Rio Cola lá no Village, troca uma ideia com a gente Vai ser muito divertido, vai ser muito bom receber todo mundo E Enquanto isso, Nicolas, a, as pessoas se divertem com as opções que estão disponíveis Tem ciclocross, tem o, o, o mountain bike, teve o Brasil Ride, Santander, Brasil Ride Vamos falar quem está colocando dinheiro, né? É o naming rights da prova e teve também o pessoal correndo, Nicolas, ficar parado é que não dá.
1: Não, ficar parado não dá, atleta não fica parado, né, mas foi muito, ah, a semana foi movimentada, como você falou, né? o Brasil Ride, para quem acompanha o mountain bike e o ciclismo nacional, diria que, pô, é a maior prova do, do Brasil em, por etapas hoje, né, já que, que era antes é, Tour do Rio... Volta de São Paulo não existem mais. Hoje, certamente, o Brasil Ride é o maior evento que a gente tem. Pelo menos eu considero, por etapas, o maior evento do, do Brasil. Talvez até América Latina, né? Pode aí comparar, mesmo comparando com a estrada, San Juan e Turcolômbia, é, que são eventos de, de proporções similares para a sua modalidade, mas o Brasil Ride atrai nomes topíssimos, né? Meu, você teve aí... Por exemplo, os, os ganhadores, Hans Becking e o José Dias, são gente top do, do, do cenário mundial de maratona. O José Dias foi terceiro no campeonato mundial de maratona. O Hans também já, já bateu no pódio várias vezes. Tinha a dupla portuguesa do Thiago Ferreira com o belga Walt Alleman também. Gente que está andando no, na ponta. O Thiago já foi campeão do mundo de maratona diversas vezes. Então, não deixa a desejar. E tinha
0: uma molecada muito bacana, né? É legal ver a dupla do Gustavo Xavier com o Alex Malacarne, que são dois jovens muito promissores. O próprio Langalinski e é o Edson Rezende, que fecharam ali o, o pódio, né? São, são jovens, são promissores e, e entusiastas da modalidade, né? É,
1: é sangue novo, né? E, é, e no é feminino... Isso é o mais Marcela legal de t... tudo, né? Vale Oi? lembrar, tanto... Isso é o mais legal de tudo, né? Que os brazucas, mostrando a qualidade que a gente tem hoje no mountain bike e como evoluiu. Meu, você ter duas duplas brasileiras no, no pódio junto da galera desse nível mostra que o Brasil está muito bem. Tanto a dupla da Specialized com o Gustavo e o Alex Malacarne em segundo, eles que tiveram um problema, foi... Eu acompanhei a prova né? no prólogo. Logo na largada, eles quebraram a corrente. E tiveram que arrumar, trocar tudo e ficaram bem para trás. Eles perderam muito tempo na, na primeira etapa, que era o, o contra individual. E vieram rebocando todas as etapas, pouco a pouco até assumir a, a segunda... Venceram várias etapas e terminar com a segunda colocação na geral um, e melhor dupla do continente americano. Uma prova que começou também dominada por outra dupla brasileira, o, o Sherman e o Lucas Kaufmann, o Sherman que tinha falado com a Vivi no Mountain Bike Pass no dia que ele estava viajando, foi até legal, vale, vale escutar aí e depois chegaram lá andaram muito bem, fiquei muito feliz por eles eles pegaram a camisa amarela também do Hans e do José Dias na segunda etapa mantiveram por dois dias e depois, é, fruto de um tombo e de uma lesão do Lucas, eles acabaram perdendo e terminaram em quarto no geral mas também deram, deram boa guerra por ali
0: e no feminino, Nicolas, a gente teve a Marcela Toldi junto com a Lu Tessia, que levaram a, a liderança até a última etapa, né, cara? E a Marcela Toldi que, é que tem uma, uma grande empatia com os gregários, já fez bastante coisa aqui com a gente, é, foi superada ali por uma dupla estrangeira bem no finalzinho. É lógico que o segundo lugar é muito legal, eu vi os posts dela falando sobre o quanto que é bacana e fica aquele gostinho de ter batido na trave, né?
1: Fica, fica. Ah, sempre, né? corre e não tem jeito o sangue competitivo está tá nas veias falando uma conexão, Nicolas o, o Henrique Avancini, que já ganhou
0: essa prova várias vezes, é sempre uma grande estrela do Brasil Ride, estava é, no Grande Prêmio Brasil é, assistiu a vitória do Lewis Hamilton que, que ganhou aqui no Brasil esse final de semana também, uma, uma corrida épica teve lá o, a, a audiência
1: honrosa do nosso grande ciclista do mountain bike é. E sabe quem estava por lá também, que eu vi agora de manhã, que já participou aqui também, gregário com a gente, o Thiago Vinhal. Também estava na área lá, dando let's push dando uma let's energia para a galera na Fórmula 1. Foi muito legal também. É, um período assim, fora de temporada, né, muita gente vai, aproveita para descansar, curtir um pouco, como a gente já falou nessa temática algumas vezes. Então é muito normal você ver os atletas profissionais a. Tem também essa necessidade de desconexão, de, de ir em festivais de música, Fórmula 1, tudo isso. Fazer esportes diferentes, né? Foi até uma das temáticas que levantou alguma polêmica na semana passada e corrobora aí com quem curte corrida participou da Maratona do Rio. É, e aí eu lembrei, sabe quem participou de, de maratona e fez um belo tempo até, na, na semana passada, Leandro? Não, teve vários,
0: teve, inclusive o do Molan, mas você tá
1: falando do Adam Yates? Tô falando do Adam Yates, porque ah. essa trucou, né? Ele correu Tru... a maratona de, de Barcelona, um, 42k para baixo da mítica marca aí das três horas, né? Que tem galera que treina a vida inteira corredor, teoricamente aí amador, vamos falar, né? Mas que corre sério, sempre aí correndo, tentando bater a marca dos. Das... Ba por baixo das três horas é, e nunca conseguiu e nunca consegue bater né e o Adam Yates vai lá de férias falando que estava na praia sem sem nenhuma preparação e pô vou correr a maratona aqui e fez para duas horas e 58 mostrando é. a genética eu até trouxe um outro dado curioso que outros ciclistas já fizeram isso assim ciclistas de grandes nomes
0: né é, tem, inclusive Ironman, né, Nicolas? É, é, que corre em maratona, o Jalaber, o Endurain, correram maratona para perto de três horas e dentro de um Ironman. E, e quem, quem se dedicou muito a isso e estava muito forte era o Lance Armstrong também, que acho que ele fez para 2,40, 2,45.
1: É... 2,40. É, eu fiz aqui, eu, eu busquei quais eram, são os melhores tempos dentre ex-ciclistas profissionais. O, o Armstrong é o segundo tempo, ele fez para 2,47, ah, algum tempo atrás. E o recorde é de Abraham Olano, um espanhol, que fez para 2.35. Abraham Olano foi da época do Indurain, ali daquela mesma geração, foi campeão do mundo de contrarrelógio, era um pacistão super forte. Ficou um pouco na sombra da, da fama que o Indurain fez, mas o bicho é um super freak do do esporte e segue. Ele é de Pamplona também. Então eu lembro agora quando ele quando eu morei na Lizart em Pamplona, o Olano estava sempre treinando. E tudo que era letap, grão-fondos, o bicho ia para ganhar. É... Sem, sem dó.
0: E é curioso, né, Nicolas, porque tanto ele quanto o Induray eram chassis grandes. né? Eu tenho um amigo que é um ciclista dedicado, super campeão, que é o Alexandre Tingas, ele está treinando para uma maratona. E está treinando por corrida e com bastante... E aí eu brinquei com ele quando o Adaneides fez a marca. Ele falou, não, quem vai pulverizar tudo isso quando tentar vai ser o Tom Pidcock. O Tom Pitico é um galho, né? Assim, e, e com certeza, e tem, tem um talento, corre muito já, né? O, o pace dele é muito forte. O Holanda é o cara mais pesado nessa né? marca
1: aí, eu acho que dá pra pegar, hein? Pô, 2,35 é rápido, bicho? Não, não sei, eu... não. <risos> não, não. Não
0: tô falando que você consegue, Nicolas, tô falando que o Tom Pitico talvez consiga. Fala aí, ah, pode, pode ser, pode, pode ser. Só pra gente fechar a, as notícias, né, da, da semana. Existe uma especulação muito grande que o Felipe Gana vai tentar o recorde da hora em 2022. É, a gente sabe que ele tem um talento muito grande para as provas mais curtas de velódromo, né? perseguição individual, 4km e tudo mais. Daí levar para uma hora é um desafio que tem uma enorme adaptação, mas é factível, o motorzão teoricamente ele tem. E, e a outra notícia especulativa é a esperança de que o Tadei Pogatti encare um double faça Giro e Tour, o pessoal do Giro está super assanhado, colocou o percurso passando pela Eslovênia, tentou de qualquer jeito. O Mauro Venni, que é o diretor da prova, até brincou assim, o que, que adianta ganhar três vezes, quatro vezes consecutivas o Tour de França ou o Giro? O importante é ganhar o Double, que menos gente conseguiu. É, é uma cara de
1: bola. Botando pressão, né? O, o Pogacar que deu entrevista para um podcast rival, se a gente pode chamar, não, não tem, aqui todos são amigos O Garen Thomas tem um podcast, né? Ex-campeão do tour também E eles uhum. fizeram um papo no podcast do Garen Thomas Foi muito legal, recomendo para quem quiser escutar Entenda um pouco de inglês É inglês difícil, porque os dois britânicos ali, né? O... E... e justamente falando é, dos pontos fracos dele, Pogacar, né? E... e dando dicas pro Garen Thomas, veio motivando Não, eu também você também pode ganhar de mim, tem muitos momentos que eu sofro, não sei o quê. Foi um papo engraçado. Parece, parece quando aquele
0: jogador de futebol encosta nas criancinhas, na, na, no, 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 na escolinha, né? Não, você também pode chegar lá, vai treinar, treina que você consegue, né? Não, <risos> o Pogatti está é numa uma situação muito confortável, né, Nicolas? Porque ele está muito forte né? e conseguiu resultados muito expressivos e, e joga um jogo de um jeito... É, de leve, né? não parece que é um cara que está dando tudo para conseguir chegar a isso parece que está relativamente fácil entre aspas, a, os feitos dele hoje, e a UAE tá com o time do país do ciclismo, está comentando aqui tem o, o João Almeida que teoricamente é o líder do giro já e a expectativa também do Soler ser o líder da volta, e aí a gente sempre fica curioso como é que a, o, o, o Martin é, vai dividir esses compromissos, é, eu acho que, que o próprio... Tira um pouco da, do peso do Pogartier ter esses outros nomes, mas ele entrando, ele acaba sendo líder. Não tem muito, muito, não tem muito disfarce, né? Não tem poker nessa história.
1: Não, não tem poker face ali, não. É por Pernas você,
0: mesmo. Você falou do Thomas, Nicolas. Ele teve a bike roubada e, e encontrada em questão é de horas. É verdade. Uma coisa meio bizarra, né, cara? Você tá em Mônaco, parou a bike pra tomar um café, sua bike é roubada, né? Não, não, não faz muito sentido, né? Pode ser em qualquer Sim, lugar, mesmo.
1: né? Que... Eu né? acho que meio... foi na... Pelo que, pelo que eu vi ele postando nas redes sociais, né? Foi, foi na Inglaterra mesmo, ali, é, onde ele mora. E acho ah, que ele é? parou, no, parou num café, típico rolê de frio, deixou ali na porta da padoca, vamos falar, entrou pra tomar um cafezinho, esqueceu. Um gringo, né? Famosa marcada. Foi lá e encontrou duas, depois que abriu a porta do, do café. E, mas depois ah. logo a polícia, obviamente, rolou toda uma comoção ali da, pelo social media, pelas redes sociais, e encontraram a bike rapidinho. Depois, coisa de 5, 6 horas, já estava na mão dele de novo.
0: Igual encontraram também a do Felipe Gana, né? E, e essas bikes são difíceis de, de, de desovar, né? São bikes muito marcadas, com muita identidade, e de fato... O próprio cara corre um risco enorme, ele sabe o tamanho da encrenca, né? E acaba acontecendo esse tipo de coisa. Mas. É, é... E, e aí, Nico, e a sua preparação para essa semana no Letap Rio? Qual que é a sua expectativa? Fazer o pace da galera que vai fazer a prova curta e, e muita animação para o Rio de Janeiro. Tem, muito, tem uma agenda cheia lá também, né?
1: Tem, nossa, nossa agenda vai ser cheia. Vários pedais lá. E vamos ver, eu estou animado. Saber que eu não conheço o Rio, Leandro? Vai ser a primeira vez que eu
0: vou para o Rio de Janeiro. Pô, isso é muito bacana, cara. O Rio é muito bonito, acho que é muito divertido. E, e vai ser legal porque você vai pedalar. Eu já conheço o, o Rio e nunca pedalei no Rio. Então, Pô, isso eu vou... tá em vou... tempo, vou...
1: tá em tempo, Leandro. Vamos mudar essa história Não aí. Pega uma bike. Eu vou... <risos> vou respeitar esse momento. Você vive esse
0: momento dessa vez, na próxima eu, eu participo. É, falando em agenda, Nicolas Falou do Gustavo aqui no começo do programa Pelo do Brasil Rádio, Gustavo Xavier Junto com a Caramba A Tota Magalhães, a Juju Morgan A Yana Camargo A Ana Paula é, Fim, Tem uma galera jovem que vai disputar O Jogos da Juventude Em Cali Não é um, um Pan Americano Júnior É um Jogos da Juventude é mais, é mais parecido com O Pan do Rio 2007 Ou o Pan de Lima que teve agora na última edição, é mais uma versão jovem, é multidisciplinar, são várias modalidades, vai ter transmissão, é uma prova de, de bom nível para a gente ver um pouco melhor essa geração ganhando experiência, ganhando rodagem. São nomes muito promissores, é né? muito legal ver essa galera despontar e, e vai, a gente vai ter um desafio bacana. Eu acho que vem medalha, hein, cara? Ah,
1: eu acho. O... É muito legal, né? porque justamente seria, vamos falar... Como se fossem um uns Jogos Olímpicos, né? Jogos Pan-Americanos. Então você abrange todas as modalidades: é, natação, atletismo, ginástica, ciclismo, é, porém voltada para atletas jovens, voltado para atletas 23 Então é justamente ver uns Jogos Pan-Americanos no futuro e dessa geração que, que vai brilhar daqui. Já brilha, né? Vai brilhar, não, já está brilhando. Um, daqui é o. Um tempo. E o Brasil tá bem, né? Pô, você mencionou aí o Gustavo, eu tenho certeza que ele vai para bater na ponta ali é, no mountain que A Tota vai ser curioso ver como que ela vai render. Tem o João Pedro Rossi, aqui de Ribeirão, que, que eu treino bastante com ele. Ele tá super focado no contrarrelógio, pode fazer um bom resultado. Então o Brasil pode trazer boas alegrias aí. Eu tô bem
0: curioso, eu acho que é uma, é uma equipe muito boa e uma um bom desempenho lá pode ser muito importante nesse amadurecimento nessa evolução eu vou torcer muito por esse bom resultado não é uma consagração né não é não é onde eles almejam mesmo chegar mas é uma etapa muito importante para isso eu acho que é, a gente tem um grande boost que foi o Vinícius Rangel na Movistar. eu acho que foi animou todo mundo né é, o Vinícius tem quase a idade desses garotos aí então acho que todo mundo vai estar muito motivado para buscar um resultado Além disso, Nicolas, outra coisa da agenda é o brasileiro de pista que acontece essa semana também. E eu fui olhar a previsão. Dessa vez não tem previsão de chuva para Maringá. É um velódromo descoberto, né? Então, normalmente a chuva chega junto com o brasileiro de pista, mas eu acho que esse ano, pelo menos no final de semana, vai ter tempo bom. A gente vai poder ver as provas
1: acontecendo, cara. <risos> Fingers crossed, né? É, que já começam agora a semana toda, né? É, é, já o brasileiro tá de pista rola por. por por um bom período. Vamos ver, outra prova legal. CBC, esse final de ano, tá full também, tá indo igual indo, né? de um e um em outro, né? Saiu o Brasileiro de mountain bike, estrada, é, Master, que rolou esse final de semana em Goiânia também, o Renan Couto, nosso amigo, foi correndo, andou bem, ele fez sétimo no contrarrelógio e acho que oitavo oitavo ou sétimo também na estrada, chegou sprintando ali. Então... Muitos campeões brasileiros sendo coroados nesses últimos, nessas últimas semanas. Pois é, cara. tá todo mundo numa correria
0: também insana para entregar as provas. aí O ano passado a gente perdeu boa parte delas pro, pelo, pelo Covid, né? E esse ano tá rolando. O brasileiro é, é uma prova que merecia um pouco mais a nossa atenção, mas eu confesso para você que eu não consegui acompanhar muito. Só vi o meu amigo Pedro Barbosa, que já participou aqui com a gente. Fez dois podes, tanto no contra-relógio, com o quarto lugar, quanto na estrada com o segundo lugar, bateu muito na trave, mas essa hora chega, logo nos próximos anos aí, eu acredito que ele vai pegar essa camisa para ver como é que é. Nicolas, antes de me despedir, eu queria é, dizer aqui que minha solidariedade à família do David Ortega, David, é um, é, que é um cara que tem uma grande uma dessas pessoas que a gente tem uma grande simpatia pela internet, que a gente tem uma, uma, uma intimidade e nunca viu, nunca conversou é, pessoalmente, mas ele era um desses caras muito maneiro, é, muito querido por todos. Sofreu um acidente de carro, infelizmente morreu. E, e eu deixo aqui a nossa condolência, tanto à família dele quanto aos amigos. É, é um ciclista que se vai, a gente sempre fica triste com isso. Eu não queria deixar de fazer esse registro. E, e por mais triste que a gente fique, é, é, um, é uma situação que a gente não tem muito o que controlar. Só dizer o quanto que a gente sente e, e, e lamenta um cara com 33 anos aí. É, partindo dessa é, é, Eu sinto muito é, no, Mas eu queria deixar isso claro o quanto que a gente sente muito é, Em nome do Gregário, em nome meu, pessoal, Leandro é, um, Que ele descanse em paz
1: Não isso aí.